0: Det här avsnittet sponsras av Blomstelandet. alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, då handlar det om klättrande, slingrande och hängande växter, sann. Lina. Det här är
0: också ett ämne som vi har en del lyssnare som har hört av sig om. Och sagt att kan ni ha ett sånt här ämne? Och då har vi
1: det. Ja, jo men så är det. Och vi ska inte bara prata växtförslag. För det gör vi ju alltid. Utan vi ska också eh, tipsa om växtstöd. Hur man kan så att säga hantera växterna som ska ta vägen. Antingen uppåt eller längs med marken. och sidorna. Eller hängande. Jaha. Mm. Mm, mm. Så det gör vi. Men du? ja. ja. Vad har du gjort i, i veckan som varit?
0: Eh, du, den här veckan så har jag varit kulturell. Mm. Jag har varit på konstutställning på Valdemarsjödem. Ah. Och där har vi tittat på en ja, men jättevacker utställning om eh, eh, Åländsk koloni, eh, konstnärskoloni. Var det. Jag tog med min, min pappa dit och så gick vi på konstutställning. Jag vet inte, det händer någonting i mig när jag kliver in på konstutställningar. Jag blir framförallt väldigt inspirerad och vill själv börja och måla. Och så tittar jag i min kalender och inser att, fasiken. det finns inte så mycket tid för Linda att ta fram sina penslar och sätta igång.
1: Men inspirerad blir jag. Jag trivs. Jag mår bra när jag får gå på konstutställningar. Vad roligt. Mm. Jag var faktiskt också med min pappa här i helgen som var eller i fredags innan jag var kom till dig ja. vi var på Björnskifs som Jaha. har en show mm, som pappa ville gå på och Still så going jag, det måste man ju säga att han gör mm. Mm. verkligen och sen ja sen har det varit jobb som vanligt ja, jo, men det, är det, ju det, det pågår ju ständigt det här ja, jobbet, det är ju så brus uh, och sen, sen är jag trött i kroppen, jag går ju och varje morgon nu med min 15-åring um, Ja, det, det är väldigt spännande Vad du, du går iväg och gymmar på morgonen ja, uh, såhär sjukt tidigt och vi lever så
0: olika liv, du och jag. Ulrika.
1: Ja, det här är inte eget val heller. Men hon ville börja gymma. Och hon ville ha någon som skulle hänga på. Och hon vill gå och gymma innan skolan, inte efter. Wow, vilken dotter du har. Ja, verkligen. Mm -hmm. så, men jag pallar dem iväg. Det här gjorde jag för flera år sedan. Så var det precis det jag gjorde. Men sen har inte jag varit på gym. Jag har ju ute i gym mm. hemma numera.
0: Det är bra med draghjälp också.
1: Ja, och så känner jag nu när det har varit under varje fall under <skratt> vinterhalvåret här så, så var det ju förra 2022 där, november, december så blev det ju så himla kallt och jag, det, jag fixar inte riktigt det, kylan och andning utomhus när det är kallt Nej. nu vet jag att det finns såna här grejer man kan andas i som värmer upp luften men förlåt, det som att andas genom ett sugerör och det är ju tillräckligt jobbigt om man har astma ändå, så det känner, jag, jag bara känner så här. Struntsamma. Mm. Jag går in. Mm. Det får bli löpning på gym, även om jag tycker det är ganska tråkigt. Ah. Men bra är det. Ja, bra är det. Jag, jag behöver inte gå på gym, för jag har ju en massa hästar att ta hand om. Precis,
0: du, du löser ditt. Ja, ah, och... jag löser mina. mina. Ja. Jag tror inte det skulle finnas så mycket kvar av mig om jag började gå på gym. Eller kanske bara så att jag hade kanske blivit lite starkare och orkat ännu mer?
1: Det enda behöver inte få ta det andra, tänker Nej. Nej, det tror jag inte. Men du får ju ganska mycket naturligt kroppsarbete. Mm. Faktiskt. Du, jag tänker på... har jag... jag faktiskt yogat, Linda. Jag mm. med. Yogat? Det kom liksom på köpet när man köpte det i gymkortet.
0: Jaha, så nu men du ju jag... gå dit också.
1: Jo, men det har jag gjort. Och yoga. Jajamän. Ja. Men vad
0: underbart att vi inspirerar varandra. Mm.
1: Ja. Mm. mm. Ja, min yoga, den har precis satt igång också. Mm. Men ja, jag ja. tycker det är... Det är bra. Det märks att jag har med dålig tar... balans. Ja. Oh. Oh. Meditation i rörelse. Ja, det är den där meditativa delen som jag känner att där är inte jag Det kommer nog ta lite tid. Ja, men, Nej, det, är, det är speciellt där jag är. Ja. Och jag som inte alls trodde
0: att jag skulle hamna där. Men det var inga problem. Jag, jag tror att eh, var sak har sin tid och... Eh, man är mottaglig under vissa perioder och andra perioder är man inte mottaglig. Mm. Du, om vi ska gå på ämnet så skulle jag bara vilja säga, du kopplar an till ditt utegym. Mm. Det skulle man också kunna ha som en klätterställning. Det har jag faktiskt tänkt på.
1: Har du det? Jag, ja, jag var lite sugen faktiskt på att, att leda upp en koreansk pipranka mm. på en av stolparna. Mm. För den skulle definitivt få plats och det skulle vara ganska snyggt faktiskt. Bara ja. jobba med en chatting och låta den ta sig upp och sen så slingra sig. Över, överliggarna där. Så ja. att jag tycker Aha, faktiskt Det jag... finns
0: lite i att det kanske kan vara något. Jo men
1: varför inte. Jag, mm. gillar, ju, jag gillar ju det där lummiga i den delen av, av trädgården verkligen. Eh, och jag tänkte att nu ska vi gå in på det här. Vi kommer ju prata faktiskt vedartade växter. Vi kommer också prata lite peränner. Och vi kommer också prata sommarblommor. De fyller alla olika funktioner. Men innan vi börjar eh, och går in på fördjupning av växtförslag och växtstöd så mm. tänkte jag faktiskt bara att vi skulle prata om de olika växtgrupperna eller kategoriernas eh, växtstrategi. För de har ju olika eh, sätt att ta sig fram på, Ja, om man säger så. Men till exempel om vi ska börja med de vedartade växterna. Mm. Eh, ja men då finns det ju fyra
0: grupper på växter som har då sina olika strategier för att eh, ta sig framåt i livet kan man väl säga. Och då har vi den första gruppen, det är självklättrande växter. Och eh, de, precis som namnet säger, så tar de sig upp för egen räkning och det gör de med eh, så kallade häftskivor eller som sugpropp är det som de tar sig upp med. Och det där känner man ju till om man har haft en murgröna till exempel ut med en fasad eller varför inte klätterhortensia och så river man ner det där och då sitter de där små sugpropparna kvar där. Det är de självklättrande. Sen har vi en till en annan grupp som har vi kallar dem för de klängande växterna. Och det här är ju då växter som behöver ett stöd för att de ska då kunna liksom klänga sig fast det. Och någon, den, liksom, den mest välkända klängande växten är ju klimatisk. Den behöver något hjälp så att den kan klättra upp på. Eller klänga upp på. Sen har vi också den här gruppen som slingrar sig upp. Det vill säga de slingrande växterna. Och det är bland annat, nu tar jag två väldigt vanliga sorter. Och det ena är kaprifol och det andra är humle. Mm. Det här, ja. Och de här det är ju intressant. Alltså, för om man nu planterar en, en kaprifol. Och så ska man då börja så här, linda upp den. Då, hjälpa den på traven och komma upp. Så gäller det att ha lite koll på om det här är en som vill slingra sig med sols. Eller om den vill slingra sig mot sols. Mm -hmm. För om man håller på att upp den här åt fel liksom, håll för växten, växtens strategi då, tar den, då kommer den inte klättra upp eller slingra sig upp och det går liksom inte att göra åt båda håll så att här har vi då eh, de slingrande förlåt
1: får jag bara fråga då ja. kan man så att säga se det eh, själv då Alltså hur den har börjat bete sig då. För den, den klättrar ju liksom med, med skott. Alltså ja. äh, skottspetsen. Mm. Mm.
0: Först. Ja. Och det stämmer, så är man osäker. Låt den få vara lite i två, tre veckor. Så kommer man se att den letar mm. sig själv upp. Och då, aha, det är så jag ska hjälpa den i fortsättningen. Så att när För man... Tips. Ja, men jag vet ju våran humle som är planterad här utanför. När jag kommer hit ibland så har ju den rasat ner. Och så ska jag börja försöka få upp den igen. Och innan jag liksom verkligen fattat att naturlagen bestämmer. Så kämpade jag upp med den åt fel håll. Och den fäster ju aldrig. Så att det gäller att... det eh, hjälper den på traven åt rätt håll.
1: Mm.
0: Sen har vi den fjärde gruppen. Och det är de här som har som hakar. Eller man kan också säga spärrklättrande. Finns någon som heter. Men det är alltså växter som tar sig upp. Med hjälp av taggar och tonar. Och då har vi ju såklart klätter, Alltså rosor, klätterrosor rosor. En klassiker. Mm. Mm. Så att är. Det är ju också en sån här mm. ja. mm. så, eh, så ha lite koll på. Är den självklättrare? är den slingrande, är den klängande, eller är det en sån som är hak och spärkklättrande?
1: Ja, för det har ju eh, faktiskt. Alltså Det är en väldigt viktig aspekt för att det. Det eh, innebär ju så att säga att man behöver ha koll på vilken typ av stöd mm. man ska ha till vilken växt sen så småningom. Och vi kommer ju komma in lite mer på olika typer av stöd och material längre fram i avsnittet. Men om man då ska titta på funktioner eh, som eh, de här växterna kan fylla så är det ju självklart eh, en, eh, ett, ett insynsskydd, en avskärmning. Du... Det finns ju ett sätt den, den, alltså
0: den lilla svarta som man tar på sig, mm. den funkar jämt. När det gäller klätterväxter så brukar man säga den lilla ytans
1: bästa kompis eller något sånt. Ja, mm. men det är ju så sant mm. för att vissa av de här klätterväxterna kan ju bli nästan 12 meter höga. Ja. Vilket gör att du kan få in väldigt mycket grönska på en väldigt begränsad yta. Mm. Mm. En del kan man också ha i krukor som man kan få grönska på sin balkon sin terrass eller sin altan. Så att det finns ju. De är ju smarta yeah. på det sättet.
0: Ja, just det här när man då, precis som du säger, om man inte har plats för dem. ...träden som mm. har det här naturliga taket i sin mm. trädgård... ...eller de här eh, häckväxterna som väggar. Ja, men då har vi ju eh, de här
1: klätterväxterna. Ja. Och du kan ju också styra utseendet. Du kan ju välja en klätterväxt. Alltså, du kan ju välja... Eh, och med utseende menar jag liksom stilen eller karaktären... ...du vill ha på den ytan då som du ska inreda med dina klätterväxter... Vill du ha någonting som är väldigt tätt mm. eller någonting som är, har ett mer exotiskt utseende eller lummigt, ska det vara blommande, ska det vara liksom locka in fler pollinatörer och, och vad är så många syftet ja, mm. och, och också kanske lite tänka på färg. Blomning är ju en sak- men de gröna, ska det vara mörkgrönt- vill ha det ljusgröna? Det finns många saker att tänka på- för sen kommer ju oftast växtstödet in- i alla fall om du har någonting- som ska växa uppåt. Mm. Då behöver du ju ha det- om du inte väljer något som är självklättrande. Nej. Om man tittar hemma hos dig då, Ulrika, klätterväxter i din trädgård- hur använder du dig av dem hos dig? Um, ja, åh oh, gud- vilken bra fråga. Jag har dem på spalier. både mot husfasaden eh, och också fristående. Har du dem i en typ från husfasaden då? Ja, jag har, de flesta sitter faktiskt i kruka för jag vill få in lite grönska på vår vita fasad. Mm. Mm. Eh, men då, då tar jag ju klätterväxter som blir kanske 2 till 3 meter max, inte mer än så. Sen håller jag på. Sen har jag pipranka också. Um, som, som ska få komma upp där. Jag, jag älskar den klätterväxten. Ja, jag älskar också piperanka. Ja. Sen har jag en klätterros på en spalé också, uh, ute i trädgården, i min köksträdgård, som får så här vackert ljusrosa. Mm. Rosor. Ja. Um,
0: Men du har dem alltså, då kan man säga så här, du har dels syftet att få mer grönska på fasaden-
1: Mjuka upp fasaden. Mm. Och sen har... Dämpa det vita lite. Som det, ja. är, det är väldigt soligt där. Så att jag vill få in det här lite mer gröna. Mm. På fasaden faktiskt.
0: Och sen har du också som en avgränsning
1: i trädgården. Ja. Mm. Men inget mm. tak. Nej det har jag inte. För att den pergolan vi har. Där har vi ett segel under. Och då funkar det inte så där superbra. Med, med att ha något som klättrar också. Det blir för skräpigt. Mm. Eh, och det blir inte optimalt. De två lösningarna tar på något sätt ut varandra. Det har haft något och Det är att jag har haft luktetter som har fått klättra upp på, på en av stolparna. Eller slingra sig iväg. Eh, men annars så, nej där har jag det inte. Annars så tycker jag att att använda klätterväxter som tak eller som en lövgång eller som en portal. Jättebra lösning även i en liten trädgård. Mm, men
0: kanske inte där man har en altan då tänker du för att det blir så skräpigt som man med löven på.
1: Det skulle snarare bero på vilken typ av, av klätterväxt man väljer. Men i mitt fall så är det ju så att de skulle ju klättra ovanför eh, segelduken. Och segelduken i sig är ju vit. Men känns Och så är den ju lite skålad. Så att där skulle ju, det är mycket som skulle fastna. Jag skulle aldrig se det gröna. Och då, då finns det ingen poäng att ha det tycker Nej. jag. Så det, gäller, alltså, det är lite olika stil som du säger. Ja. Sen tycker jag också att, att klätterväxter kan vara grymma på att täcka. Alltså täcka fula fasader. Lite tråkiga staket. Men också markyta som mm. kanske är... Helt omöjlig att hantera. Kanske på grund av läget. Kanske på grund av lutning. Eller på att man aldrig kommer komma åt. Och hantera den. Eller för att den är för stor. Så att man helt enkelt måste ha någonting. Som täcker in ganska snabbt. Mm. Mm. Och då kan ju klätterväxter vara. Helt
0: fantastiska. Jag använder ju mig av klätterväxter. I min eh, odling. Alltså ute på odlingen. Mm. För att snabbt få upp höjd. För annars så kan jag tycka att odlingen blir inte så spännande när man då bara, som jag, nu har jag mycket daljor och mycket liksom sommarblommor och e e kol och en del. Och du
1: har ju dina typ 5-meter höga solrosor. Ah, ja, <laughs> de har ju också. Så de är ju lite hejdomar. Ja, ah, ah. faktiskt. Okay. Eh, uh, ah. Solrosor
0: anfaller. Ah. Kan man känna i slutet ah. på scenen som. Jag tror att det är lite min grej att ha höga solrosor. Ah. Mm. Men förutom mina höga solrosor så har jag då mina <laughs> Klätter sl eller slingerväxter då ska jag då säga snarare. För det är mycket luktarter. Jag har luktarter och eh, vi kommer in på eh, de sommarblommande slingerväxterna också. Men, men för mig är användningsområdet att skapa höjd i jordlingen, Men också att skapa en viss vindskydd. För, och även eh, skugga. För det blir ju ett helt annat läge på eh, ena sidan där skuggan är och en... På den sidan där solen är. Så att där kan jag ju liksom laborera med olika sorters sommarblommor. Beroende på vilken sida av
1: det här slingerväxten som jag placerar dem. Är det så att sommarblommor är som, som klättrar eller slingrar sig fram? Alltså de är ganska snabbväxande och ett enkelt sätt att skapa eh, kanske en avskärmning. Och återigen och få in lite grönska eller ha det hängande Ja, men det, är väl,
0: det är väl en jättebra poäng det där
1: Ulrika. För det stämmer ju att. Det,
0: speciellt om man kanske då har flyttat in i ett hus. Där man känner att man har väldigt mycket insyn. Man vill ha en snabb. Göra gör någonting snabbt på en gång. För att förhindra insynen. Och så har man inte tid att vänta på den där klätterrosen Som tar sina tre, fyra år, fem kanske. Då är ju de här ettåriga slingerväxterna, de är ju så tacksamma- att använda sig av, för att då får du ju upp det- på en säsong. Mm. Och så får man väl fortsätta- sådär och tills dess att den där rosen- har klättrat upp.
1: Ja, någorlunda. Och så att de inte konkurrerar ut varandra- solmässigt och så. Men ja, där kan jag- tycka också att- att om man, du vet, ska- använda sig av att täcka in en mur till exempel- och att du inte kan plantera någonting- alltså under, till på muren. Du kanske har en eh, stenlagd gång- och sedan så kommer en mur. Och då kanske du bara har möjlighet att plantera från ovansidan. Om man nu lägger klätterväxter- eller någonting annat, eh, inte ängsgräs- men, men om vi skulle hålla oss till klätterväxter- eller någon typ av den, då kan det ju vara så att man- År ett eller två. Innan de här andra växterna. De fleråriga växterna har hunnit växa till sig. Så kan det faktiskt vara en poäng. Att använda sig av ettåriga mm. eh, klängande växter. Som får bara liksom slingra sig ner över mur. Man kan ju fortsätta med det så naturligtvis också. Och ha en kombo. Definitivt om man vill ha någonting som kanske blommar. Eller förändrar sig i färg. Det är inte fel det heller. Men just i de här. Kläng, alltså det här när det ska hänga över någonting och man vill ha ett snabbt resultat. Då mm. kan jag tycka att då är sommarblommorna faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm, de är effektiva, de hjälper mm. till mm. Alltså när du säger sådär nu att de liksom hänger över ett, ett
0: stöd. Och jag, jag kan ibland se, eller jag vet att jag ett år eh, när jag var på Öland gick förbi en trädgård. Och de hade byggt upp som en... Eh, det var som en spaljé. Men det var ganska en öppen spaljé. Och så hade de vildvin som växte. Och sen slog ju de här vildvinen ut nya skott. Och det där blev som ett draperi. Och det var så himla läckert. För när det blåste, då var det liksom som att det här... Ja, det rörde sig. Ja, det sig. rörde sig mm. gjorde det. Alltså jag var alldeles så här... Jag var, jag var så fascinerad. <laughs> uh, jag tror att just den här trädgårdsrägen var lite irriterad på det här. För att där nere där växte det ju som ogräs nästan. Men för mig, jag var så fascinerad mm. över för det var ett annat sätt att se på klätterväxter, för annars så kanske klätterväxter brukar ju annars här, man trycker eller man liksom placerar dem på en spaljé som är fast så att där sitter de mm. så blåser det så rör sig inte det här särskilt mycket. Nej. Men här hade de en så pass öppna delar så att det blev ett
1: vindfång och det blev så läcket verkligen. Mm. Mm. Men då tycker jag, då går vi in på, på växt, växtförslag. Och så tittar vi samtidigt på funktioner och eh, olika typer av växtstöd. Mm. Kanske inte att vi kommer gå in på exakt läge och så för alla växter. Eh, det tänker jag att det får ni kära lyssnare googla själva. Utan snarare funktion eh, och... Eh, ja. De vi tycker är bra, de, de växterna som vi själva jobbar med. Mm. Så vi börjar där Linda. Så ska jag ja. köra på de ja. självklättrande nu ja, då? Vi, tar, vi börjar med de
0: självklättrande. Ni vet de där som har en strategi att ta sig upp för egen räkning. Eh, vad de behöver för att klättra upp det är ju någonting vertikalt. Där de liksom kan eh, fästa sina häftskivor. Och... Eh, Ja, jag är ju väldigt eh, förtjust i engelska trädgårdar. Och är det någonting som växer som ogräs när man kommer över till England? Vad är det, Ulrika? Är det murgröna? Alltså, är det murgröna så ja, det ja. är murgröna. <laughs> eh, och då finns det en murgröna som jag eh, tycker är extra lämplig att odla när vi bor här i Sverige. Mm. Och det är en sort som heter eh, Baltica. Mm. Mm. Lite härdigare eh, Här har jag faktiskt zonangivelse än zon 1-4 Mm. Man säga. Det jag gillar med den här, förut, alltså självklart så är det liksom prio ett, är den, att den är en härdigare sort. Eh, sen får den något mindre blad, Den får inte, inte de här stora bladen utan något mindre blad. Och så framförallt så har den också en väldigt dekorativ ådring mm. i bladen. Eh, man ser, och sen så kan de gå lite åt det kopp. Farfärgade. Det är alltså inte den här riktigt så här grön, krispigt gröna. Utan den går lite mer åt det koppartoniga. Precis. Och sen får den en
1: ljusgrön mittnerv. Mm. Härdig. Och ja, alltså jag, murgröna kan ju vara fantastiskt. Jag mm. jobbar oftast med eh, tre sorter egentligen. e mm. eh, hymn, huldra och grafik. Ja. Grafik är väl den som har tydligast eh, nervstruktur lite ja. vitare lite som Baltica ja. mm. och den här, de här klarar faktiskt eh, sig ända upp till zon 6 oh, det, det, ja, ja. det är bra det är mycket möjligt att Baltica klarar sig ännu högre upp också men ja, mm. sen är det ju alltid så här att <gör> <gör> eh, murgröna är ju trots allt en, en växt som gärna trivs bättre i eh, halvskugga och skugga Eh, sen vet jag att ner i Skåne där jag hänger på sommaren, där har vi murgröna som, som klättrar på ett staket i ett jädrigt blåsigt läge eh, och soligt också. Men, men det är klart, det är de här vintermånaderna för oss som bor lite längre norrut eller i ett kärvare läge, det är där de mm. tar som, som störst skada eller att man glömmer att vattna dem. Yeah. På, på våren sen. Mm, och hösten. Ja. Mm. Så, så de tycker jag. Jag brukar ofta använda murgröna som, som markteckare ja. Då tycker jag att de är fantastiska. I en slänt, klockren. Mm. cc ja 50 centimeter. Det vill säga fyra plantor per kvadratmeter. Det är ganska bra att ha. Mm. Och då brukar jag jobba med eller jobba med som ett upp och ner alltså som ett U eh, fast med 90 graders hörn då och så mm. tänker så vänder du det upp och ner på och så kör du ner pinnarna i marken mm. så kan du liksom trycka till växten lianen mm. Och det kan man, då kan man styra de här vart de här slingrande leganerna, så att säga, vart de ska ta vägen mm. sen. Mm. Eh, och det är jättebra att till exempel ha, om man använder sig av eh, klätterhortensia, som jag bara avgudar att oh. Ha, oh. som markteckare Och särskilt i, i soliga slänter, för oh. att de, fördelen med dem är ju att de blir ju så, eh, de drar ju väg så långt. Um, då, och det är ju även de här murgröna som jag pratar om, de kan dra iväg 10 meter både oavsett om du leder upp dem eller längs med backen men det innebär ju det att ni behöver inte ha, man kan täcka in ganska stora ytor utan att behöva ha så många planter och är det väldigt svårt att plantera i en slänt man kanske har bättre jorddjup lite längst ner i slänten eller så kanske det är Högre upp, då kan man ju sätta de klätterväxterna där och så får de så att säga slingra sig åt det hållet som det blir bäst. Yeah. Och jobbar man dem med utkramper så att man kan trycka ner dem här mm. så är det jättebra. Mm. Och det är ju samma sak med klätterutensien där. Det som är så fantastiskt då om man jobbar med det i en är att du behöver inte byta ut all jord där. Utan Nej. du byter ju mer ut alltså jorden har... lokalt. Yeah. Ett kostnadseffektivt sätt att hantera en slänt på kan jag eh, tycka. Och därför så tycker jag att de också är väldigt vackra som marktäckare. Men om man inte jobbar med att trycka ner eh, rankorna på klätter och tensian, till mm. exempel. Då kan de ju bli som en buske. Yeah. Det blir inte lika snyggt. Så att där behöver man jobba med de här urkramperna för att, så att säga, få ner dem på, på backen. Sen är väl de här... När vi pratar självklättrande växter, det kan ju funka på en tegelfasad. Men det är ju totalt värdelöst på en puts, alltså fin putsfasad. Mm. Eh, eller och absolut ett big no-no på en träfasad. Mm. Så därför, man ska prata växtstöd, så kan jag tycka att eh, eh, metall. Om man tänker en spalé är bra att använda till självklättrande växter som ska dra iväg uppåt mm. eller att man då får ut en bit från träfasad. och verkligen se till så att de här sugpropparna inte kan komma åt virket, trät. Just det där under. Mm. Något som faktiskt kommer åt det är det, och jag vill bara
0: tipsa om det, det är om man vill bjuda in fågellivet så är just det, bland annat klätterhortensian, men vi pratade även piperanko att vi tycker om den, är ju verkligen också så här boplatser för många fåglar där de bygger sina bon. Jag gillar ju att ha fåglarna in på husknuten så att ja, en liten tips Mm. Att eh, använder de här som är lite täta mm. och kraftiga så att de kan bygga sina bo i dem. Mm.
1: Jag har en kund faktiskt som har just mugröna ett soligt läge här i Stockholm eh, på en eh, putsvägg. Den får de ju putsa om mm. <laughs> av och till mm. men, eh, men som är helt fantastisk. Det är som en eh, 50 cm tjock vägg ja. ut från huset där. Den är så sjukt mm. snygg alltså. Mm. Min pappa och hade det på Öland
0: också. Mm. Sådär, som de formklippte. Det, var, det, var, det blir precis som du säger. Som en mm.
1: vedartad buske. Ja, Den har suttit där sedan. Väldigt lång tid tillbaka. Ja. Innan jag kom in i bilden. så att säga. Aha, men du. Ja. Det var
0: de som vi pratade om. Som var självklättrande. Ja. Hade du något flera som du ville?
1: Nej inte, Nej inte där. Ska vi titta på. Klängande växter då. Mm. mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker
0: över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Eh, och när det gäller klängande växter så är det här alltså den liksom, gruppen som behöver stöd som är lodräta men också vågräta. Gärna sådana här, alltså, jag vet att har du visst har väl du det hemma, armeringshjärn
1: har mm, du meringsnät
0: med. Ja, jag menar du? det mm. Mm. Det är ju perfekt för den här typen av klängande. För då har de ju möjlighet att klänga både, åt liksom, åt både mm. vertikalt och eh, eh, lodrätt.
1: Och här kan man ju tänka på att. Eh, eh, vertikalt och lodrätt ja, tänkte jag vågrät vad? menar ja, du lodrätt jag och, och vågrät själv. och vertikal horisontell ja jag såg det på dina gård. jag såg att de snurrade Och då tänkte jag tänkte att jag, nu måste jag nu, tänkte... må, nu blev det ja, ja. Nu börjar jag fundera eller tänka... Eller... Ja, du säger, nu börjar snart Linnas huvud snurra runt också. Ja, ja, så tänkte jag på att då, då sa du samma sak ja. där egentligen. Ja, precis. Lodrätt och vågrätt. Ja, mm. och här tycker jag så här, kära lyssnare. Här, här kan ni verkligen, låt inte fantasin begränsa er här. För att när man pratar om om marmeringsnät så finns ju de i olika rutstorlekar. Mm. Det finns också andra typer av nät. Ni kan, man kan googla metallnät eller nätrulle till exempel. Så hittar man också andra dimensioner vilket gör att man kan få eh, lite roligare nät och kanske lite tätare nät ibland. Mm. Jag har också jobbat så att mm, man kan färga in de här antingen i husfasadfärgen. Eller så kan man ju så att säga, ett almeringsnät kan ju obehandlat bli, eller det blir ju rostigt sen. Men du kan ju också jobba med att ta den fasadfärgen du har, eller fönsterfodret. Eller du kan varmgalvanisera dem, så har du en liksom så här liten silverfärg, färg där. Det är ett ganska effektfullt sätt att jobba med näten på. Mm en som jag tror kommer
0: landa hemma hos oss på Åsby det är en tidigblommande sort som heter Mark Hams Pink klimatisk. Mm -hmm. klimatis mm. Mm. Mark, Marks Hams Pink den är, den är otroligt sett den har sängt, som många av dem klockformade blommor och eh, det här tror jag du gillar, för den får så här silvervita fröställningar också. Men annars är den lite så här eh, varmrosa i, i tonen, eller i klockorna. Och den är rikblommande, och eftersom det är en tidig sort så behöver den ju knappt beskäras någonting. Son 1-3-4 ungefär. Eh, Marks, Mark Hams Pink heter
1: den. Mm. Mm. den var faktiskt riktigt läcker ja. mm. men eh, ska vi gå vidare för sen jag tänkte så här: jag har inte så många eh, på just de här det är ju ja, humlen då kommer nej. vi till nästa då
0: mm. då blir det humle då får vi gå på de slingrande eh, växterna eh, då är det gruppen slingrande och det här är
1: ju just förlåt eh, jaha. Mm, nej jaha Förlåt, förlåt. Nej, men vet du vad? Jag mm. kan ta det... Nej, vet du vad? Nej. Vill jag, jag vill ta det nu. Oj, nu vill Ulrika ta det här. Aa. Nu får vi nog lyssna på vad Ulrika ja. vill ta. Aa. För någonting... För jag hade, så här, jag mm. har gjort en liten annan uppdelning. så tänkte jag att nu, nu, följer, jag, nu följer jag dig. Eh, och då, vad eftersom kul. vi brakade Aa. om de här klängande eh, växterna. Så hade jag skrivit in de här två tipsen som eh, de eh, lite högre eh, klättrande eh, växterna. Klängande? Ja, och klättrande. Aha, både klättrande inte, och klättrande. Inte självklättrande då. Utan, Tror du, men, du lyssnar nu? Blir ni alldeles förvirrande här nu när vi pratar? Ja. Ja. Vi säger klängande då. Ja. <laughs> klängande växterna. Eh, det är ju faktiskt eh, några av våra vin- vi har ju vildvinet. Mm. Och vi har ju vildvinet. Ah! Faktiskt. De här blir ju riktigt höga. De blir liksom någonstans. De kan bli 8 till meter. Det gör ju att de kan vara ganska effektfulla. Eh, om man så att säga har en båge eller en pergola. Där du har ett ganska långt avstånd. Alltså kanske mellan eh, överliggande. Mellan ramverket eller om... Stolparna är höga eller om du har en jättehög fasad mm. eh, som du vill täcka in. Det är nästan så att vi pratar höghus då Linda. Ja. <laughs> eh, där. Eh, och det är de här klängande eh, klätterväxterna vi pratar om nu. För det är ju så här att det finns ju också eh, två vin. Ängelma, ängelmansvin och rådusvinet. Och De är ju faktiskt, de tillhör den förra gruppen som vi pratade om. Det vill säga de självklättrande. De har ju eh, egna sugrötter mm. som de cyk cyklar med. <laughs> Klättrar med. Mm. Så att man får faktiskt ha lite koll på vilken typ av vin man vill välja mm. till vilken funktion. Och framförallt om man ska ha det på fasaden. Men de här, eh, både självklättrande men också mm, klängande vinen. Kan vara jättefin att sätta på ett sånt här ett vanligt gunnebostängsel vet mm. ni. Eh, alltså ett nätstängsel. Sådana som man ofta ser på dagis eller vi vid fotbollsplaner. Vi ja, mm. på fotbollsplan. Laktiska och verkligen fylla sin funktion. Ja. Det är mycket
0: säkerhet i det. Att ja. ingen kan komma ut i vägen. Men kanske inte
1: alltid det vackraste. Nej och de kan man täcka in dem med hjälp oh, av det här. Mm. Jättebra och sen så är ju fördelen med det: är ju att eh, det här är ju ett genomsiktligt staket, vilket gör att det sällan kräver bygglov även om det blir väldigt högt, men som alltid ska man kolla med, med bygglovsenheten på, på sin kommun, på kommunens hemsida mm. men annars är det ett, ett, ett väldigt effektivt sätt att jobba med lite höjd Just det. Också, eller bara få ett grönt NO10 staket
0: mm. Mm. Men du, då vandrar vi vidare till de slingrande och där pratade vi om bland annat kaprifol och vi pratade om humle. Och att de här är sådana som antingen växer med sols eller motsols slingrar sig uppåt. Det här är ju växter som verkligen behöver ett vertikalt stöd. Det kan räcka med bara som en påläpp. Och jag eh, har själv här ute olika pålar men för att få dem att verkligen liksom fästa fast så har jag lindat lite gjuteband runt så att de får någonting ändå mm. och då lindar man ju då också det här eller virar det här gjutebandet i samma medsols eller motsols som själva växten i sig vill växa. Så det är, nu är det ju, har vi ju många haft kanske julgranar hemma, julgranar är jättebra att återanvända om man klipper bort grenarna och sen så använder man stammen som klätterstöd också på sin odling till exempel. Det tänker jag nog göra i år på odlingen för jag hade så himla många julgranar på Åsby i år.
1: Ja, just det. Men om jag ska
0: säga en slingrande mm. växt. Den här tror jag faktiskt att du skulle gilla, Ulrika. Det är en kaprifol men det är en daggkaprifol mm. som heter um, silver. I mm. sin namn. Och det här är ju en kaprifol som man främst odlar just för att den får så otroligt dekorativt bladverk. Det är alltså inte för blommorna och doften nej. utan nej, det nej.
1: bladverket. Precis. Har du använt dig av den? Mm. Ja, precis. Men det är som du säger, då är det bladverket, då är det den färgen man är ute efter. Mm. För, för doften är ju inte alls den samma som... Nej då kan man inte jämföra med Nej. de andra caprifolerna men då måste jag säga att äkta caprifol Älskart. Yep. Jag tycker den är jättefint. Mm. Men sen är jag också väldigt förtjust i både vildkaprifol äm, lolly och sen eldkaprifolen faktiskt. Just det. För eldkaprifolen har en äm, ja men du vet om man vill ha lite mer färg ja, så ja. är ju den snygg. Och blommar senare också. Ja. Mm. Och sen, sen någonting där om vi ändå pratar färg på den här äm, eldkaprifolen äh, så, så är det ju så här det finns ju... <laughs> Det finns ju två, um, två klätterväxter som jag använder ibland som jag, som har ett sånt himla uh, exotiskt utseende. Okay. Jag har egentligen tre men Aha. den ena får jag bara använda verkligen i, eller två av dem kan jag bara använda i, där det är riktigt varmt i zon ett. Och det är ju faktiskt uh, trumpetranken den har ju en jädrigt härlig så här orange färg nästan så går så att den går lite åt rosa rött i mitten korall, och mot... nästan. Mm. och sen så har den då mot en svart vägg eller mörk mellangrå eller vit. Alltså även en sån här eh, mellan alltså mellangrå till mörkgrön nästan. Alltså det blir så Galet, snyggt. Oh. Och det blir verkligen så här: man får det här exotiska mm. intrycket. Skit. Mm. Mm. Sen kan jag också tycka att blåregnet, självklart, ja, självklart. det har vi pratat om eh, många gånger. Det finns flera olika sorter här. Mm. Den här, det går väl upp till zon 4, det är väl Blue Moon. Eh, kanske zon 5 är i ett optimalt läge. Men sen har vi också eh, de mätliga, alltså vår eh, kiwi. Ja, ja, ja. Ja, mm. eh, Den gula kiwin. Mm. Eh, den, är ju, den är ju otroligt fin även utan frukterna så att säga. Den har också ett sånt där utseende så att man nästan kan stamma upp den ner till lite som blåregn, att de här... Lianerna, ja. alltså de blir så tjocka De blir vedartade, precis mm. som på klätterhortensian Alltså verkligen, som stammar mm. Den kan jag tycka är fin Och sen så eh, krus, Kivin där Okej, Som ja. minikivin Det var väl det Philip Weiss hade ja. Tror
0: jag Stämmer. Den, mm. åh, ja, den, men det är väl den man också Djungelgurka
1: Ingen en... aning då är... pratar om något som jag inte använder. Ja, det är med. <laughs> eh, och därför försvann jag. Ja, där försvann. Där försvann jag min tänkte det exotiska min ja, jungelgurken. Ja, jag vet. Också. Jag är bara så att säga jag är ganska grund just när det gäller eh, i, i kompetens just när det gäller ettåriga ja. växter. Eh, men om, eh, jag ska tipsa om en
0: annan ettåring. Så, eh, en som jag <laughs> blev eh, Förtjust i de sista två åren som vi bodde i vårt förra hus. Som jag också hade inne i växthuset. Det var Svartöga. Mm. Då finns det en Svartöga Thunberg Alata. <laughs> som är en... En slingrande och den finns ju både så här lite krämvit blommande med ett svart öga, eller också den här mycket mer ärlig orange och gula med ett svart öga. Det här är ju att jag gillade den i och ha den i mitt växthus. Det var ju för att den var ju så snabbväxande så den slingrar sig raskt upp i taket och så får den stora, härliga gröna blad. och den trivdes väldigt bra i växthuset för det var lite halvskugga Står den här i direkt sol så kan ju bladen brännas. Men i det här fallet, i växthuset, så var det otroligt dekorativt. Mm. Svartögen skräpade mm. Skräpad lite, men mm -hmm, så. När jag har odlat många av de här, många av mina ettåriga sommarblommor, som är just då, de är ju slingrande som jag får upp på höjd. Och då brukar jag använda ute på odlingen ett sånt här nät. Det ser ut som att jag har suttit hemma på vintern och haft makramekurs hos mig mm, själv. Mm. Och sen är det så stora, nästan fiskenät fast ganska stora, vad säger man, rutor. Mm. Kan de vara en 10 gånger 10 cm ruter De är så liksom bra för klätter eller slingrande växter.
1: Och slingras in i luktarter till exempel. Mm. Slingrande växter är ju, är ju de typen av växter som man kan använda på vajrar faktiskt. Vissa, om man tar vissa sorter, tar man till exempel en, en um, pipranka på en vajer då kan man ibland behöva ha sån här glidstopp så att den inte bara kan åka ner. Just det. Eh, Men jag kan också tycka att hemma, alltså det kan vara svårt att få tag på de där vajrarna om man ska göra det som privatperson. Men du kan ju absolut använda det av kättingar. Det går lika bra. Och samma princip där. Du kan färga in dem. Du kan låta dem bli rostiga. Du kan köpa dem så att de är galvade från början. Eller du kan så att säga pulverlacka dem. Eller få in dem i den färgen som du vill ha. Så att man kan ju så att säga. Man behöver inte begränsa sig tycker jag. Eh, varken till eh, vad som finns i handen. Utan man kan bygga sina egna stöd. Och du kan definitivt kombinera. Både trä och metall. Mm. Som jag är hemma, där har jag en, en liten skärmvägg i trä och i mitten så är det egentligen som bara blir som ett ramverk. Och sen så i mitten så sitter ett armeringsnät om klätterhortensia där. Det. det blir som en grön tavla. Ja, mm. eh, eh, slingrande. Vi, kan, mm. vi måste nämna luktärtor. Ja. ja, vi tar de ettåriga för sen tror jag ja. att vi tydlar in, då, in det ut. Ja, men då
0: ska jag också säga en, om man nu eh, inte vill odla den ettåriga luktarten så har vi ju rosenvialen mm. som perenn har vi. Och den doftar ju ingenting men den ser ut som en luktärt. Så att man får ju de här buketterna som ser lite så där romantiska mm. ut gör dem. Så, rosenvial, eh, jag ska slänga in en liten brasklapp. Att eh, rosenvial om den trivs kan nästintill bli som ett ogräs. Så att har man eh, rosenvial som trivs så får man väl... Eh,
1: Dela med sig av, av den. Och så och, plantera krukan. Och det är ju likadant egentligen med en växt som jag använder. Som också är peren då. Som, som om vi ska ändå tänka på hängande växter. Det är jordrevan. Mm. Den tycker jag kan vara jättefin att ha i krukan nämligen. Just det. Ehm, men det är ju samma sak där. Få ha den i rabatten. Och <laughs> låter den förvilda sig, eller om den då kan det ju bli ett galet ogräs och ja. man får ju vara lite vaksam på det.
0: Du, om vi ska titta på den här fjärde, sista gruppen då då, eller vi ska kalla den sista, det är ju de som klättrar med taggar, eller mm. tonar till exempel, mm. och olika sidoskott och här har vi ju klätterrosorna och även som du sa björnbär. Har du några fina förslag
1: där? Jo, kan du tänka dig det? Ja, ja, Linda. Roserna, ja. jag Linda. Rosen och Ulrika. vi tar inte så många Nej. för tiden rinner ut. Men mm. en som jag har hemma själv, det, mm. är new, det är ju New Dawn, ljusrosa. Sen tycker jag faktiskt om Climbing Iceberg, en floribunda ros. En förädling eh, som inte blir så hög och som faktiskt också funkar bra att ha i kruka, en vit sort. Mm. Ja. Har du några mer sommarblommor nu, Linda, som du tänker är så här bra hängande... Eh, nej men alltså den som jag tänker på är också blomman för dagen
0: mm. eh, är ju så det var, och att jag vill nämna den det är väl egentligen för att den var min allra första så här kärlek till eh, slingrande eh, slingrande växter mm. och jobba med växtstöd och jag var så fascinerad över att den just bara hade en blomma blommade bara just den dagen ah. och också att de det var sådana härliga färger liksom så här, riktigt såhär med eh, turkosblått intensiva i blomman. Eller vita också då, för den delen. Och lila finns också i mm. med och så fint så fint
1: Ja. Mm. Eh, och då tror jag faktiskt att vi rundar av Aha. här. Ja, Och så går vi vidare med, med veckans eh, reflektion. Jo, vet du vad? Jag måste bara säga att... Aha. Självklart kan man använda sig av... Pilgrenar eller någonting också som växtstöd. Absolut. Ja, ja, ja. Det
0: där har vi pratat om i våra avsnitt när vi pratade om köksregård. Ja. Och bland annat när vi var ner på Gunneboslott så mm. pratade vi om, De använder de ju väldigt mycket björkris. Mm. Så att när de på våren rensade sly mm. och annat så återanvänder de björkris bland annat. Mm. Jättebra för slingrande växter. Ja. Mm. Men
1: liksom tänk till lite på vilken typ av växt man vill använda och så anpassar man stödet efter det. Mm. Helt Just. enkelt. Sant, sant. Ha. Ja. Ska du börja med reflektionen oh, så hinner jag äta upp min halstablett här. Jag har inte blivit av med hostan än nej, alltså. Nej,
0: den är lite segran där alltså. Ja. Mm. Nej men vet du, jag bara har reflekterat över hur eh, mycket jag har saknat- att eh, hålla på och påta i min trädgård. Mm. Eh, och inte bara för att vi har flyttat så har jag inte haft en trädgård. Eller kanske just därför för att det var så länge sedan jag fick hålla på i trädgården. Men
1: det var inte så länge sedan du planterade lökarna. Nej, nej, precis. Men, oh. eh, <laughs> men det är just det att jag planterade lökarna som fick
0: mig att reflektera över. Vad lycklig jag blev när jag fick sätta händerna. Och jorden och framförallt när jag fick liksom känna jorddoft. Och känna på den här jorden som är alldeles kall och fuktig. Och, och så doftar det sådär. Det, do, det doftar ju liksom natur, gör det. Och då är det ju faktiskt så. Jag reflekterar just över att jag mår väldigt bra. Och att jag har saknat den här liksom må-bra-känslan. Men det är ju faktiskt så att enligt forskning så kan ju faktiskt de här bakterierna som finns- och mikroorganismerna som eh, utsöndras- eh, eh, hjälpa oss att må bättre- det är väl tydligen eh, olika substanser här i va? Eh, det är
1: kemi vet du. Ah, kemi det är kemi, är det. det är som träden och deras fytonsider. Ja mm. ah, precis och här mm. är cytokiner
0: heter det, mm. cytokiner heter det, är, säger man kol eller cy cytokiner? Eh,
1: cytokinstorm ah. heter det ju. Mm. Mm. Det är det som eh, många som fick covid drabbades av. Tyvärr. Just det. Mm. Eh, och det är de det är alltså substanser som finns i de cellerna som
0: hj hjälper till att eh, skapa ämnet serotonin som är är så mm. viktigt och då reflekterar jag över att wow nu, nu när vi har kommit in här i januari februari och man får börja sätta händen i jorden känna jordstoffen. Jag tror att vi blir så mycket lyckligare då och inte
1: deppiga. Och då, vet du vad, nu blir det så här, känner jag lite så Jag sa ju det att jag har ju, jag är så nöjd att jag har beställt alla mina ja. fröer och, ja. och då inser jag gärna också att, ja ah, just det, nu ska vi se om det är något som ska förodlas. Jag har faktiskt beställt det mesta som, du vet, fröer som man kan direkt så, men... Ja. Nu ska man hålla koll på det här med. Har du sett vad som står där borta i hörnet, Ja, ja. Jag har börjat, som sagt, ja.
0: mina. Ja, jag har börjat att både chili och paprika och kronärtskocka. Och verbena har jag gett mig på också. Åh,
1: oh, mm. där kanske man skulle kunna tänka sig att, att be och få en planta. flytta in sig till mig, ja. Ja. ja.
0: Mm. Vi får se om den gror, om det är så att jag behöver annars eh, kölde stratifiera fröna. Om mm. de får in i kylskåpet en vända eller mm. ställas ut. Men ja. äh, jag vet inte. Jag har bara känt att jag... Jag, jag kände det när jag började med frösådden. Att jag har verkligen saknat det här. Mm. Och jag är glad och lycklig jag blev av det.
1: Vad härligt. Ja. Vad härligt. Vad Det är ju ändå lite pyssel.
0: Mm, det är det. Mm. Mm. Det är det. Mm. Det handlas
1: in doften. Ja. 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 Jag, jag kanske ska gå mot lite, någonting lite mer våldsamt. eller jag på att säga. Ja. <laughs> Som man inte blir lycklig av. Nej, eh. Nej men vet du vad... Mm. Jag har faktiskt gått och tänkt på franska revolutionen. Men. Att jag, jo, med Gud, Melinda, stora tankar. Ja. Jag vill ha lite mer fransk revolution i världen. ex giljotinen då. Ja. För, för det här med våldsanvändning, det är jag en stark motståndare ja. till. Det kom en ny artikel här för några veckor sedan- om att Exxon Mobiles, en av världens största oljeindustrier- att de sedan 70-talet- Alltså förutsåg eh, klimatuppvärmningarna eh, redan då. Eh, och att de helt enkelt, så att säga, de har låtsats som att de har varit ovetande. Och det visar ju sig, det stämmer inte nu. <laughs> mm. Utan att eh, de visste att det här skulle ske. Och att effekterna skulle börja synas någon gång under 2000-talet. Och ändå så väljer de att gå vidare- med sin verksamhet trots de jag menar, enorma konsekvenser det blir för framtida generationer. Och då har jag tänkt på så, här, men fan, de ljög. Och det har jag tänkt på just det där med att ljuga. Mm. känns som att det verkar vara så gångbart hos många eh, offentliga personer nu. Man får ljuga och man skäms inte för det. Och, och då, du ljuger man eller tycker de att de undanhåller sanningen på och något Både sätt? och, ja, eller försöker det, men... prata, prata förbi. Men alltså att man medvetet ljuger, det är ungefär som att man inte har någon skam längre. Innan så sa man ju, att, men, du vet att man säger men det är fult att ljuga. Mm. Du får liksom någonstans så får du prata, prata, tala sanning. Varför ljuger man då? Ja, för att det finns väl olika orsaker. Ekonomi? Tänk, Ekonomi, girighet tror jag absolut. Att eh, skriva sitt eget narrativ, sin mm. egen världsbild. Men det där har jag tänkt på mycket, och att, att det syns som det verkar tydligt. då kan jag tycka det här med fransk revolution: att nej, varför ska eh, vi andra då som inte tycker det är okej att människor ljuger? Varför säger inte vi att lägg av? Det här är vår framtid det vi pratar om. Eh, jag accepterar inte att. att men blir man ljug? Jag fast för... man kanske
0: går på att de ljuger.
1: Det är ju det, det många gör. Ja, så då vet man ju inte vad man ska protestera emot, för man mm. tror ju på dem. Ja, och sen så visar, men problemet tycker jag är att, fast det sen framkommer att de har ljugit. Så händer ingenting. Det är som att det inte... Oh ja, ja men då, då har de, de makt, Så då vågar man kanske inte gå på dem då? Nej, men man å andra sidan sitter vi... Ja, men jag menar, vi har ju också makt. Den stora massan har ju makt. Om man blir liksom tillräckligt många. Jag tycker det är beklämmande att, att det har förskjutits, förskjutits så mycket just den här... Eh, vad man kan säga och inte säga så behöver det, det behöver inte ens ligga sanning bakom. En del ljuger medvetet mm. för att det passar. Eh, de vill beskriva en annan världsbild. Mm. Ja, det har jag tänkt på. Det har du tänkt på reflekterat
0: ja. över. Revolution, ja, eh, men
1: det något den stora som vi massan.
0: Det inte ljuger om det är att vi kommer tillbaka i nästa vecka. Det gör vi.
1: Ja, det gör vi. Ja, ja. Ha det är bra. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Hej då!